0: Marcos capítulo 10 a partir do verso 46, 10, 46, vamos falar sobre o cego Bartimeu que recupera a visão, diz assim a palavra de Deus, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos juntamente com uma grande multidão estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos, os, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Que essa palavra encontre abrigue em nossos corações. Queridos, hoje eu vou falar sobre um cego que enxergava muito bem. Há alguns anos atrás, uns 20 anos, ou mais de 20 anos, eu li um livro chamado o Ensaio sobre a Cegueira. E depois foi feito um filme é, homônimo. É muito interessante o filme, mas quem gosta de ler acha melhor o livro, não tem como, né? E no, o filme não dá para ter todo, toda a história que tem no livro. É, mas a temática, tanto do livro quanto do filme, é a ideia de que temos a responsabilidade de ter olhos quando outros perderam a visão. É a ideia de quem está enxergando pode ajudar quem não está enxergando. Aqui, quando você para para estudar esse texto, parece que é o contrário. O cego é quem enxergava. E os que viam é que eram cegos. E isso tem muito a ver com a, a, o conhecimento de Deus. O conhecimento de Jesus. O conhecimento de quem estava ali passando naquela hora. Timothy Keller diz o seguinte... Uma vez que seus olhos enxerguem o Filho de Deus amando você dessa maneira, uma vez que seja tocado por isso de forma visceral e existencial, começará a adquirir uma força, uma certeza, uma noção do seu próprio valor e singularidade. Você começa a sentir o seu valor e a sua singularidade. Algo que não se baseia no que você está fazendo no fato de ser amado ou não por alguém, se perdeu peso ou não, o quanto de dinheiro que você tem no banco ou não. Você está livre de tudo isso. A velha forma de encarar a identidade se foi. Às vezes nós, nós encaramos nossa identidade com o que nós temos, ou com o estigma que, que nós temos, que as pessoas dão para nós. E isso afeta realmente a nossa identidade. E muitas vezes nos machucam, porque quando a gente olha para a nossa identidade, a gente percebe que quando a gente baseia nossa identidade em coisas, em pessoas, é, quando a gente baseia nossa identidade no que nós temos, nos títulos que conquistamos, e não em Cristo, a gente fica meio que cego na vida. E tem tantos cegos que enxerga os meus irmãos. C.S. Lewis diz assim, se formos a Cristo em busca de uma nova personalidade, ainda não teremos ido a Ele. Seu, verdade... Seu ser verdadeiro não virá à tona enquanto estiver procurando por Ele. Só emergirá quando você estiver procurando por Cristo. Quando a gente procurar verdadeiramente por Cristo nós encontraremos nossa verdadeira identidade, quando a gente vai a Cristo em busca de coisas, a gente não está buscando nossa identidade, e esse cego, ele nos dá algumas lições, ele compreendeu muito bem o programa divino, se você pegar o evangelho de Marcos, é um evangelho rápido, a gente vai ler daqui a pouco outros textos de Marcos, mas é, Jesus fala por três vezes para os discípulos que ele está indo para a morte, que o caminho dele é de morte, que ele vai se sacrificar, que ele vai para a cruz, e os discípulos não entendem, estão cegos. Os discípulos não compreendem, estão surdos. Ele fala a respeito da necessidade do seu sofrimento no capítulo 8, verso 31 ao 33. Ele fala novamente sobre isso no capítulo 9, verso 30 e 32. E isso revela a falta de compreensão dos discípulos na missão. Pedro diz assim, Jesus, o Senhor não vai... O Senhor não vai morrer. Jesus disse, sai a rédea de mim, Satanás, porque você não cogita nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. E Jesus reforça pela terceira vez a necessidade de assumirem uma atitude de serviço e não de autoafirmação no capítulo 10, verso 32 a 45 quando os irmãos pedem a Jesus, João e Tiago pedem a Jesus para ter um lugar separado para eles uma à direita e uma à esquerda e eles não entenderam nada da missão de Jesus mas aí chega Bartimeu que se destaca como cego que enxerga quem é Jesus e Discípulos que estavam com Jesus durante três anos e a multidão que seguia Jesus não havia enxergado quem era Jesus. Mas Bartimeu enxergou quem era Jesus. E aí eu quero trazer algumas lições da vida de Bartimeu para a nossa vida hoje. Primeira lição. Ele ouviu a Jesus. Ele teve sensibilidade e aproveitou a oportunidade. Verso 47 veja comigo, verso 47, quando ouviu que era Jesus em Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele não ficou sentado à beira do caminho, ele, ele viu que era uma oportunidade única, Jesus estava saindo de muita, Algumas Bíblias dizem assim, ele estava saindo da cidade. Outras ele estava entrando na cidade. É porque ele estava saindo de uma Jericó e entrando entrando na outra cidade de Jericó, a nova cidade. A antiga cidade é aquela que tem que tiver as muralhas de Jericó. Que tem aquela música, né? Vem com Jesus, vai andar em Jericó. Quem, quem conhece essa música aí? Olha aí a turma das antigas sabe. Aí tem essa antiga cidade e a nova cidade criada pelo rei Herodes. Para ser um, tipo um, uma casa de veraneio para ele. Né? E era uma cidade nova, bonita, cheia de palmeiras. E esse cego vivia ali há muito tempo. Então Jesus quando passa, ele aproveita a oportunidade. Ele está à beira do caminho. E quem é que vive à beira do caminho? Geralmente é a pessoa que está marginalizada, que vive à beira do caminho. Erasmo Carlos escreveu uma música, o nome da, da música é A beira do caminho. Ele diz assim: Eu estou sentado à beira do caminho que não tem mais fim. Preciso acabar logo com isto. É, preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. Eu acho que vocês a o Roberto Carlos cantando essa nessa música. Mas tem uma parte nessa música muito interessante. Ele diz assim: Vem a chuva, molha o meu rosto, e então eu choro tanto. Minhas lágrimas e os pingos dessas chuvas se confundem com o meu pranto. Olho para mim mesmo e me procuro e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. Sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. Definitivamente, Bartimeu não era essa pessoa dessa música. Por mais que ficar à beira do caminho e estar marginalizado com estigmas da vida, com situações da vida, com lutas da vida, com crises pessoais, crises emocionais, crises financeiras, crises no casamento, crise na criação, crise na sua formação de identidade, crise por mais que você tenha e viva e à beira do caminho. Quando você entende que Jesus é Jesus e quem é Jesus, você não está nesse time. Você vai fazer o que Bartimeu fez. E Bartimeu era um cego que percebeu e que essa oportunidade poderia ser a última. Na verdade, era a última vez que Jesus estava passando por Jericó, porque ele estava subindo para Jerusalém e ele seria crucificado. E ele seria morto e depois ressuscitaria Mas era é, essa oportunidade aqui era a última E não, não era só a última Foi o último milagre que Jesus fez Antes de morrer na cruz Ele seguia o caminho do servo sofredor Mas Bartimeu Teve sensibilidade para aproveitar aquela oportunidade Dia desses, eu li uma história muito interessante de um presidiário, vou ler aqui para vocês, que recebeu a possibilidade de estudar e apresentar uma monografia sobre sistema carcerário. Saiu num diário de Pernambuco. O título da matéria é Incentivo e Oportunidade. Num país que patina no atoleiro criado pela corrupção, estas duas palavras perdem força a olhos vistos e se colocam na contramão de uma tendência mundial. Elas são salvadoras, vindas do poder público ou de iniciativas pessoais, incentivo e oportunidade. Não fosse por entendê-las assim... A juíza Denise Helena Schilde de Oliveira, titular titulada terceira vara criminal da comarca de Florianópolis, Santa Catarina, não teria conseguido mudar o destino de um ex-detento chamado Lincoln Gonçalves Santos. Concedeu-lhe liberdade condicional em razão da progressão do regime e objetivando permitir que estudasse e viu o apoio à causa coroado com um convite no mínimo gratificante. Ele convidou a, e, e os professores da universidade, convidaram a, a juíza a compor a banca examinadora que iria apreciar o trabalho de conclusão de curso dele. Agora bacharel em direito pela Universidade Vale do Itajaí, Univale. A qualidade da monografia não deixava dúvida de que a aposta da juíza no Egetento havia sido certeira. Tema o sistema prisional brasileiro e a possibilidade de responsabilidade internacional do país por violação de documentos internacionais de proteção dos direitos humanos. Nem sempre se tem ideia do quanto é gratificante fazer justiça, abrindo caminhos e oportunizando a ressocialização de quem esteve à margem da sociedade. Dizia a nota em que a juíza manifestava sua satisfação com o desfecho da história. Lincoln recebeu nota 10 pelo trabalho. Não é todos que têm essa oportunidade, essa oportunidade e nem todos aproveitam e querem essa oportunidade. Aqui foi uma pessoa em milhares né, que aproveitou a oportunidade e recuperou a vida. O cego Bartimeu estava ali, para a sociedade era mais um pobre, era mais um esmoléu, era mais um mendigo de rua. Mas para o evangelista Marcos não foi bem assim. Para o evangelista Mateus que escreve também sobre ele e para Lucas também escreve sobre ele, não foi assim. Bartimeu ele nos dá um grande exemplo de alguém que enxerga melhor do que muita gente que vê. Ele expressa, ele ouviu que era Jesus. Primeira lição. Segunda lição ele expressou a fé, clamando por compaixão e misericórdia. Primeiro ele ouviu. Jesus está passando. Ele sabia que era Jesus ele clamou, filho de Davi filho de Davi, tem compaixão de mim ele gritou, ele expressou a sua fé quando ouviu que era Jesus verso 47 de novo gritou, filho de Davi aonde é que está o segredo aqui? justamente num grito dele, filho de Davi era um título messiânico havia uma profecia lá em Isaías capítulo 11 verso 1 de, do rebento de Jessé que seria rei, e essa profecia também foi dita por Jeremias, capítulo 20, 23, versos 5 e 6, que haveria uma semente de Davi, ou seja, o cego que estava ali, à margem da sociedade, sabia que Jesus era o filho de Davi, e ele disse, ele professa, ele expressa essa fé, num filho de Davi, ele diz, tem misericórdia, tem compaixão de mim, e ele, ele é demais, diz mais no verso 51, quando Jesus diz assim para ele, o que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, que significa Rabone, eu quero ver. Ele exalta Davi, exalta Jesus com o título messiânico que Jesus tem, e ao mesmo tempo ele chama Jesus de algo próximo a ele, mestre. Só duas pessoas chamaram Jesus de Rabone, foi Maria e o cego Bartimeu. Rabone tem a ver com pessoalidade. Com o que está perto. Com o Deus que está perto. Que está próximo. Com o Deus que cuida. Com o Deus que passa a luta com você. E filho de Davi é um, é um título messiânico. É um título distante. Ele é filho de Davi. É senhor. Ele é rei. É um título profético. O cego, ele percebeu as duas coisas. Deus de longe e Deus de perto. Mas é, meu Rabone está aqui e eu vou clamar por misericórdia. Eu vou gritar para que ele possa me salvar a minha vida. Deixa eu uma coisa para vocês, queridos. Se você tiver como um cego bartimeu, às vezes a margem, à beira do caminho não permita que os, que a multidão atrapalhe seu grito de clamor por misericórdia Não se cale diante da, das ameaças da multidão, não se cale diante das ameaças daqueles que têm vergonha de clamar pela misericórdia do filho de Davi. Continue gritando, Continue insistindo. Continue clamando ao Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja o contraste que Marcos diz entre Bartimeu e Tiago e João. Bartimeu a gente já leu, agora volte comigo no capítulo 10 aí, capítulo 10 mesmo, verso 35, verso 35. Nisto Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. E Jesus fez a mesma pergunta que fez a Bartimeu. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus... Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Jesus estava falando novamente aqui da morte e do sacrifício dele, do sofrimento. Verso 39. Podemos, responderam eles... Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar, se a minha direita ou a minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram isso, veja, aconteceu uma celeuma aqui entre eles. Quando os outros dez ouviram estas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Cegos, doze discípulos cegos, brigando por, por posições por lugar de honra, por títulos, por, pelas luzes da ribalta, por proeminência, por autoafirmação, queriam um lugar de destaque, aí Deus manda um cego que enxergava muito bem, e que queria apenas compaixão, ele conhecia a miséria humana, conhecia a realidade humana, e queria compaixão de que? O único Deus que poderia dar compaixão para ele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Roy Hession foi um evangelista que abençoou o mundo todo. Ele dizia uma coisa interessante. Deus não tem ponto fraco. Mas se Deus tivesse um ponto fraco, o ponto fraco de Deus seria a misericórdia. Seria compaixão. Porque Deus... ele ele, ele se quebranta diante daqueles que clamam por compaixão, daqueles que clamam por sua ajuda, que clamam pela sua misericórdia. Se Deus tivesse um ponto fraco, Roy um dizia, o ponto fraco de Deus seria a misericórdia. O cego Bartimeu clamava a Jesus com convicção de quem era Jesus, ele expressou a sua fé, ele ouviu que era Jesus e depois ele expressou a sua fé, clamando por compaixão, tem uma música das antigas que eu gosto demais, não sei aqui quem gosta de Sérgio Lopes, eu gosto demais de Sérgio Lopes, é... e tem uma música dele chamada Te Amo, que tem uma parte dela que diz assim, a vida mais sem vida eu vivi, a minha voz não tinha quem, a quem chamar, minhas mãos vazias, nada tinham para mostrar, era o retrato do meu cansaço, quantas noites frias eu vivi, e aí ele diz, quase sem vida, sem esperança, gritei seu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste e hoje confesso, te amo Jesus" e aí o refrão te amo, cada dia que eu vivo mais te amo, incluíste minha vida nos teus planos e hoje vivo para falar do teu amor agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra para mostrar quanto eu te amo Jesus, é interessante demais, porque ele ele diz que vivia sem esperança vivia sem vida mas gritava pela misericórdia de Jesus Por isso que eu volto a dizer Para vocês aqui Se tem alguém impedindo você De clamar por misericórdia por Jesus Faça ouvido de surdo Faça ouvido de surdo Quando você for clamar por Jesus Pela misericórdia de Jesus Não se preocupe com a multidão Porque muitos deles estão cegos nós precisamos de mais simplicidade na nossa fé A simplicidade de Bartimeu era tão grande, tão maravilhosa Que escancara na cara dos discípulos, dos seguidores de Jesus Dos apóstolos que estavam ali Escancara na, 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 na cara deles O quanto eles precisavam aprender sobre Jesus Que eles estavam andando com ele há três anos o Jesus que está indo para a cruz do Calvário e alguém à beira do caminho marginalizado pela sociedade, é, visto como um, 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 um páreo da sociedade, diz o título de Jesus, olha, é filho de Davi e diz que ele é mestre e que é um rabone que está perto das, das dores dele. Jesus é o rabone, é o mestre que está perto das suas dores, meu irmão, minha irmã. E ao mesmo tempo ele é rei, ele é filho de Davi. Hoje Jesus está passando pela beira do caminho. O que é que você vai fazer? Qual é a atitude que você vai tomar? Terceira lição. Ele se livrou, abriu mão do que o impedia de chegar a Jesus. Verso 48 ao 50 muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, eu, eu, eu sou fã de Bartimeu, fica quieto, ele gritava mais ainda e mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Ele livrou-se de quê? Ele livrou-se da capa. Verso 50. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Às vezes as circunstâncias externas nos atrapalham de se aproximar de Jesus. Às vezes, coisas boas que temos na vida, coisas boas, coisas que amamos, são empecilho de nos apegarmos a Jesus. Coisas que nos apegamos ao ponto de se tornarem as coisas mais importantes da nossa vida. Nossa riqueza, nossos filhos, nossos bens, nossos títulos. No caso de Bartimeu, ele era sem nome, porque o nome dele, Bartimeu, não é nome. Bartimeu era filho de Timeu, ele era o filho de Timeu. Não era o nome dele. Sem nome, mendigo, cego, sua riqueza era a capa. Que o cobria nas noites frias e sombreava nos dias quentes. A capa talvez fosse o maior bem que aquele homem tivesse. E ele lançou mão disso. Para ir se encontrar com Jesus. Qual é a capa que está impedindo você de. Gritar filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Qual é a capa que tem impedido você. De chegar perto a Jesus. E dizer. Senhor. Muda minha história. Senhor renova minha vida. Senhor. Aquece a minha fé. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Não tenha medo, não tenha vergonha. Eu vou te dizer, não tenha vergonha, não tenha medo de clamar, filho de Davi, e gritar, e gritar novamente, e clamar de novo. Não tenha medo disso, porque talvez você não percebeu, mas foi enfraquecendo, enfraquecendo na fé. Foi esmorecendo na vida espiritual, e quando você percebe, você está à beira do caminho, e Jesus está passando, sendo a última oportunidade, talvez, para que você reaqueça o coração, ou para quem não conhece Jesus, para você ter, entregar sua vida a Jesus, mas você dá o escrito verdadeiro de filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu preciso da tua misericórdia, eu não sei viver sem a tua misericórdia, eu não sei viver sem o um Senhor na minha vida, e o cego que via muito bem, nos dá outra lição, de humildade e de desprendimento, de se livrar daquilo que o impedia chegar a Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 1, diz que muitas vezes o que nos impede de chegar a Jesus é o pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente a ideia é de cola mesmo. De cola. Quem conhece aqui cola tenais? Olha aí, a turma se entregando aí a idade, né? não existe mais essa cola não, né? Existe ainda cola tenais? Os jovens não levantaram a mão, não. Não sei por quê. Porque, a gente comprava cola para a escola né? e tinha cola tenaz, né Hoje em dia, a escola é tudo chique. É faber Castel é não sei o quê. Mas tenais tem, é, tem a ver com cola mesmo, com a borracha, o material que é feito para fazer a cola. Né? E... O texto que é usado lá em Hebreus, que nós devemos nos afastar do pecado, que tenazmente nos assedia, é a ideia de que o pecado nos, nos agarra e cola. E a gente tem que arrancar mesmo, sair dele. Porque ele tenazmente ele quer nos, nos prender a ele. Então, a melhor maneira de você se afastar do pecado, ou se afastar de coisas boas, não que você vai abrir mão de coisas boas, mas que coisas boas que lhe afastam de Jesus, e você vai aprender a colocar tudo na sua agenda, ou afastar-se do pecado, você precisa clamar ao filho de Davi. Se você esquecer de tudo que eu falei hoje, lembra só disso, filho de Davi tem misericórdia de mim. Amém? Se esquecer, lembra disso. Filho de Davi tem misericórdia de mim. Esse é o segredo. Tem misericórdia de mim, me afasta desse pecado que tenazmente me assedia, muda a minha história, muda a minha vida. E por último, ele nos dá outra lição: primeiro, ele ouviu, segundo, ele expressou fé, terceiro, ele livrou-se, do que eu impedi chegar a Jesus. E quarto. Ele seguiu a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu. Mestre, que eu, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A tua fé. Jesus disse vá. Jesus disse para ir. A tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. E seguiu Jesus pelo caminho. Provavelmente ele foi testemunha. Da crucificação de Jesus. Que ele seguiu Jesus. Lá em, em Mateus e Lucas, vai falar que tinha dois cegos. Não é que a Bíblia está se contradizendo, viu gente? É porque é, é, a Bíblia é escrita, por, o, o, o Novo Testamento, os evangelhos foram várias testemunhas que escreveram. Então, cada uma deu ênfase a uma coisa. Mateus e Lucas vai falar que tinha dois cegos. Não, Lucas vai falar que tinha um e Mateus vai falar que tinha dois. É... Mas um se destacou que foi Bartimeu. E em Lucas vai dizer que ele seguiu Jesus e todos que viram aquele milagre ficaram maravilhados. E louvaram a Deus pelo milagre que ele tinha feito com o cego Bartimeu. E Bartimeu o seguiu. Então, como Jesus estava subindo para Jerusalém, provavelmente ele seguiu a Jesus. E nessa ocasião, é, você percebe que Jesus não impede... Tem uma época no ministério de Jesus que ele fazia milagres e ele dizia Fique aí, pregue para os seus, não precisa me seguir Mas nesse caso aqui, Jesus, que já, todo mundo já sabia quem era Jesus é, é, Já sabia do ministério dele, ele permitiu que o Bartimeu o seguisse E Bartimeu seguiu, provavelmente, como eu disse, até a crucificação o cego que via muito bem não terminou na cura, mas na segurança de andar com Jesus. Amém? Ele não parou na cura. Não, estou curado, está bom demais. Oba, estou curado, agora vou poder jogar futebol, vou poder ver as pessoas, vou poder ver a praia, vou poder ver o mar da Galileia, vou poder passear. Ele não parou na cura. A cura não o satisfez. Ele queria mais, ele queria o filho de Davi na vida dele, ele queria ser seguidor do filho de Davi. Ele queria ser discípulo. Ele queria ser cuidado pelo aquele mestre. E ele seguiu a Jesus. O cego que via muito bem não terminou na cura, mas na segurança de andar com Jesus. Ele teve continuidade e firmeza. Ele continuou seguindo o mestre Rabone. Ele agora partiu para a pessoalidade. Além de ser um testemunho vivo de um milagre que Jesus fez. Ele agora estava no meio dos discípulos de Jesus. Eu fico tentando imaginar as conversas. Do de, 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 de cego com os discípulos. Talvez ele dizer assim para os discípulos, olha vocês andaram com Jesus tanto tempo e não perceberam quem era Jesus. E quando Jesus passou uma vez por mim, eu identifiquei quem era Jesus. Ele foi um evangelista daqueles que já seguiam a Jesus. É como se ele fosse um pregador para aqueles que já seguem. Ou não é assim nas nossas igrejas? Tem pessoas que estão há tantos anos no Evangelho, mas ainda não enxergaram Jesus. Ainda estão cegos. Ainda não têm a intimidade de gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não sai daqui hoje sem tomar uma decisão. De clamar a Jesus, e de gritar, e de não ter medo, quando as pessoas disserem, olha, para com isso. Não é para com isso não, quem sabe a sua dor, é você. Quem sabe o seu sofrimento, é você. Quem sabe até quando deve clamar, é você. E se Deus está dizendo para você hoje, clama, filho de Davi, tem compaixão de mim, clame. Clame. Chega junto dEle, aproveita a oportunidade, pode ser a última oportunidade que Jesus está passando à beira do caminho. Você está no Jericó, você está na cidade de Jericó, você está à beira do caminho, talvez seja a última vez que Jesus esteja passando. Qual é a sua decisão? Qual é o grito que está entalado na tua garganta? Grita, fala, pede que Ele vai dizer para você, o que quer que eu te faça, e você vai dizer, eu quero ver Senhor, eu quero ver. Oportunidades vêm e vão, e podem não voltar, sensibilidade para enxergar o que Deus é, e quem é o Filho de Deus, nem todos têm Expressão de fé é crer no caráter de Deus. E Jesus é o caráter de Deus encarnado. Bartimeu viu que nem quem tinha bons olhos viu. Ele foi curado, mas não ficou na cura. Ele preferiu ser discípulo de Jesus e seguiu a Jesus. Ele foi para o discipulado. A minha oração é que você possa olhar para esse texto hoje e ter uma perspectiva diferente. Bartimeu nos dá uma grande lição. Ele enxergava bem demais para um cego. Que assim seja na minha vida, que assim seja na tua vida, que nós possamos enxergar Jesus. Amém? Curva tua cabeça e vamos orar a Deus. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado por tua rica, preciosa palavra. Obrigado porque Bartimeu nos dá uma grande, grandiosa lição. Obrigado porque o Senhor fala de maneiras diversas para os teus filhos. E o Senhor usou hoje esse servo que teve sensibilidade, fé... Expressão de fé Grito De quem tem intimidade De quem busca, de quem sabe o que está querendo Tem convicção plena Daquilo que quer Como Bartimeu nos ensina Pai Como o Evangelho nos ensina A minha oração Senhor É que o Senhor Derrame bênçãos sem medidas aqui na tua igreja para aqueles que estão precisando, para aqueles que talvez estejam na beira do caminho precisando clamar ao Senhor Filho de Davi. Se você tiver aqui hoje precisando clamar Filho de Davi, eu peço para que você fique em pé no seu lugar mesmo. Eu quero orar especialmente por você. Se tem alguma coisa na tua vida que que Deus está dizendo, olha, eu preciso clamar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim Tem alguma coisa que você Sabe que Deus fala com você Fica de pé, eu quero orar por você Mais alguém? Amém, amém Pai, aqui estão tá Teus filhos O Senhor sabe Melhor do que eu O que eles estão passando O que eles estão Precisando clamar à beira do caminho. Talvez estão à beira do caminho. Sofrendo por alguma situação. Por alguma decisão. Que precisam tomar na vida. Por algum caminho. Que precisam seguir. E o Senhor quer falar para eles. Não terem medo. Não terem vergonha. Não se intimidarem. Mas pelo contrário. Expresse esse grito. Abre essa boca, solta essa voz, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim, por mais que a multidão queira interrompê-los, eles precisam gritar, que eles precisam clamar, e que saiu daqui hoje, renovados, coração aquecido, e enriquecido por Tua Palavra, Coração cheio do teu Santo Espírito, mas com uma convicção: que eles agora estão enxergando Jesus e a presença de Jesus nas suas vidas, e que eles podem clamar por um Jesus que é Deus de longe, título messiânico, filho de Davi, e é um Deus de perto. Rabone meu mestre, que está aqui do meu lado, mas que eles possam seguir a Jesus, e ir nessa caminhada com Jesus, e subir para Jerusalém, e olhar a crucificação, e chorarem pela crucificação de Jesus, pelo sacrifício, pela dor de Jesus mas no terceiro dia da morte de Jesus, eles vibrarem com a ressurreição de Jesus, porque eles também vão ser testemunhas da ressurreição de Jesus, e Jesus está vivo, muito obrigado Deus, muito obrigado pelo Senhor Deus em Cristo Jesus passar na nossa Jericó, e passar pelo caminho que estamos à margem, muito obrigado, porque o Senhor continua passando No caminho E o Senhor continua curando pessoas E o Senhor continua restaurando Visões e restaurando vidas Obrigado por essas vidas Que estão aqui em pé Que estão sentados também Que estão aqui clamando por essa misericórdia Que eles possam Obtê-la no nome de Jesus Que o amor de Deus O Pai, que a graça maravilhosa De Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, no nome de Jesus, amém.